0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته سؤال إلى الشيخ علي الكوراني العاملي ما هو دور الإمام قيادة الأمة أم إدارة الكون هذا سؤال مهم حتى نعرف ماذا تعني نظرية الإمامة وهل هي مستمرة اليوم وهل هي ضرورة أم هي أسطورة خرافية لا وجود لا وجود لها اليوم؟ لا حاجة لمواصلة الحوارات الطائفية العقيمة، هل التراث الطائفي ضرورة حضارية يجب أن نستوعبه بدقة وقوة ثم نورثه إلى أجيالنا القادمة؟ أم إنه عبء ثقيل وكابوس مزعج يجب أن نتخلص منه في أقرب فرصة. كان الشيخ علي الكوراني العامل الذي يسمي نفسه في المنتديات هنا وهناك بالعامل فقط. كان أول شخص يلبي ندائي الأول الذي وجهته سنة 1992 لعدد من المراجع والمفكرين والمثقفين الشيعة. للحوار حول موضوع وجود الامام الثاني عشر، بعد ان اكملت دراستي حول هذا الموضوع. وذلك في اعقاب اتمام وسودة كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى الى ولايه الفقيه، والجزء الثاني منه بالذات الامام المهدي محمد بن الحسن العسكري، حقيقه تاريخيه ام فرضيه فلسفيه؟ مباشره بعد ان اتممت الكتاب أرسلت رسائل مئات من الرسائل إلى عدد كبير من العلماء والمثقفين للإطلاع على الكتاب ومناقشته قبل أن أطبعه. وقد طلب الشيخ علي الكوراني هو أول واحد رد علي وطلب إرسال الكتاب إليه إلى قوم حيث يقيم هناك وأرسلت له فورا نسخة منه ولكن انتظرت أن يرد علي بكلمة فلم يفعل حتى مضت سنوات وطبعت الكتاب وعندما طبعت الكتاب طلب مني بعض الأخوة في موقع هجر للحوار على الانترنت شبكة هجر أن نبدأ حوارا مفتوحا حول الموضوع شارك فيه العامل الكوراني ثم انسحب منه بسرعة وقد طبع الحوار بعدين في مجلدين بعد ذلك عدة طبعات إلى أن حلت سنة 2003، حيث قمت بالتحدث عن تجربتي مع الكتاب والمتحاورين في قناة المستقلة الفضائية والمشاركة فتدخل الشيخ القراني على الهاتف من قم، مما دفع مدير الحوار الهاشمي الحامدي إلى طلب من القراني القدوم إلى لندن والمشاركة المباشرة في الحوار. في الاستوديو مع الكاتب على الهواء فوافق وحضر من يوم غد فعلا يوم الثاني كان هو في الاستوديو ولكنه طلب ان يبدا الحوار حول موضوع الامامه والنص على الامام امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام ثم تدرج في الحوار حسب تسلسل محتويات كتاب تطور الفكر السياسي الشيعي الذي يتضمن ثلاثه اجزاء ويقع في 450 صفحة فقلت له أن هذا غير ممكن لأن مدة البرنامج التلفزيوني محدودة وساعاته محدودة أيضا كل يوم ساعتين فقط كان ولكنه أصر على رفض الحوار أو بدئه من موضوع وجود الإمام الثاني عشر رفض أن يبدأ من موضوع الإمام الثاني عشر إلى أن قارب البرنامج على الانتهاء يعني هو البرنامج استمر اسبوعين وهو اجى بعد اربع خمسة ايام فحوالي 10 ايام يعني استمر في الحوار معانا او اللاحوار بالاحرى. اذا فعندما قرب من الانتهاء في الايام الاخيره فطلبت منه في أحد الليالي ان ياخذ وقتي كاملا ويعرض ما لديه من ادله وبراهين ينتظرها الجمهور وكان الجمهور مشدود في الحقيقه ذيك الايام. قبيلة الغزو الأمريكي للعراق وكان في مثير يعني أثار اهتمام كثير من الناس فقلت لأني راح اليوم ما أتكلم أبدا أخذ الوقت كله أنت وتكلم واثبت للناس موضوع وجود الإمام الثاني عشر وأعيده أنني لن أتكلم في تلك الليلة فرفض ذلك أيضا مع ذلك رفض قال لا ما أتكلم فرفض ذلك أيضا ليعود ويطالب في الليلة الأخيرة من الحوار بمنحه تلك الفرصة، أنا اليوم لننتهي، قال أنت وعدتني البارحة أو عرضت عليه البارحة أن تعطيني وقت كل يوم أريد الوقت أتحدث، فقلت له لا ولكني رفضت هذه المرة أن أعطيه الوقت كاملا لكي يقول ما يريد دون تعقيب مني، لابد أن أعقب على كلامه، وطول طول أسبوع أو عشرة أيام ما تكلم أي شيء وفي اليوم الأخير في الساعة الأخيرة يريد يأخذ وقت كل الا ويتكلم بما يشاء وأنا ما أعلق ولا أتكلم ما أعرض عليه يعني وعرضت عليه المناصفة في الوقت فرفض أيضا مع ذلك رفض وانتهى اللقاء دون أن يقدم أي دليل حول ما جاء لإثباته من قوم إلى لندن صرف طيارة وتذكرة وكذا مع ذلك رفض أن يتحاور وبعد ذلك بشهور طلب عدد من الأخوة في موقع شبكة العراق الثقافية الذي كنت والشيخ الكوراني نتحاور فيه حول موضوع التوحيد والتفويض لأن الشيخ علي من المفوضة أعتقد أن الله فوض الكون للأئمة هم يديرون الكون يرزقون يحيون يميتون يحاسبون الناس كل الكون بيد الأئمة هم هم يديرون الكون فكنا نتحدث حول هذا الموضوع. فطلب بعض الأخوة أن يجري بيننا حوار حول الإمامة ووجود الإمام الثاني عشر كتابة فكتبت بتاريخ 16-6-2003 قائلا كتبت قائلا لا حاجة لمواصلة الحوارات الطائفية العقيمة وقلت هل التراث الطائفي ضرورة حضارية يجب أن نستوعبه بدقة وقوة ثم نورثه إلى أجيالنا القادمة أم أنه عبء ثقيل وكابوس مزعج مزعج يجب أن نتخلص منه في أقرب فرصة؟ وقلت: لم أكن لأسأل نفسي هذا السؤال قبل أربعين عاما عندما نشأت في بيئة إسلامية شيعية متدينة. وترعرعت في حوزة ألمية ناشطة ومتوثبة للدفاع عن الإسلام والتشيع في مواجهة التيارات الإلحادية والقومية والليبرالية والديمقراطية والوطنية هكذا كنا نفكر في تلك الأيام والبناء على أنقاضها حكومة إسلامية شيعية تحت قيادة الفقهاء المراجع ولكن تجربة الدولة الإسلامية في إيران التي امتزجت بكثير من الدكتاتورية دفعتني لمراجعة الفكر السياسي الذي نشأت عليه ودعوت إليه فوجدت أنه يقوم على كثير من الأساطير والخرافات والفرضيات الوهمية وأقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من عملية بناء الدولة والمجتمع في العراق وأنا أعرف أن كثيرا من الأطروحات والبرامج التي يحملها البعض تنطوي على بذور التخلف والديكتاتورية والتناحر والتمزق التي تعيق عملية البناء والتوحيد والتجديد والنهوض وأعتقد أن الخلاف الطائفي أحد عوامل التخلف والتمزق والانحطاط وذلك لأنه خلاف عقيم يدور حول أحداث تاريخية لا يمكن إعادتها اليوم إلى الحياة وحول أشخاص لا يمكن إعادتهم إلى الحياة اليوم إذ ينشط المتحاورون الطائفيون الذين يتصارعون بعصبية ظاهرة ومحتدمة حول من كان لاحظوا كان من كان أحق بالخلافة قبل أربعة عشر قرنا وسواء قلنا بأن فلانا أحق بالخلافة وأنه كان معصوما ومنصوصا عليه من الله أو لم نقل ذلك بل قلنا أن الرسول الأعظم ترك الأمر شورى فإننا لن نستطيع أن نعيد عقارب ساعة إلى الوراء ولن نستفيد من هذا الخلاف أي شيء إلا التناحر فيما بيننا اليوم وزرع العداوة والبغضاء في نفوس بعضنا تجاه البعض الآخر وصولا إلى التكتل الطائفي شيعة وسنة حول قضية بائدة ومنقرضة وأشخاص لا وجود لهم اليوم وحتى لو قلنا بوجود الامام الثاني عشر وغيبته فانه بحكم معدوم اذ لا ظهور له ولا يمكن اقامه نظام سياسي معاصر يتبع قيادته ويخضع له ويستلم ارشاداته وتوجيهاته وتعليماته. وارى ان السنه والشيعه اليوم يبحثون معا شكل النظام السياسي، هذا الحديث كان في 2003. وارى ان السنه والشيعة اليوم يبحثون معا شكل النظام السياسي الذي يريدون اقامته في المستقبل خاصة في العراق يعني هل يكون جمهوريا ام ملكيا وهل يكون رئاسيا ام برلمانيا وما هي صفات الرئيس هل هي الوطنية والنزاهة وهل يكون او العلم والعدالة وما هي علاقة النظام السياسي والهيئة التشريعية فيه بفقهاء الدين من السنه والشيعه يعني بولاة الفقيه مثلا وهل يكون اساسا نظاما اسلاميا ام علمانيا ام بين بين وما الى ذلك من الامور المشتركه التي تهم الجميع بلا فرق بين سنه او شيعه اذا فلماذا يجب علي ان اعود الى الماضي السحيق لابحث من كان احق بالخلافه يومئذ واغفل عمن يحق له ويجوز له أن يتولى السلطة اليوم في العراق وكيف يمارسها بأدالة وكيف يحافظ على الحريات العامة ويلتزم بالقانون إن نظرية الإمامة الإلهية لأهل البيت سالبة بانتفاء الموضوع على فرض صحتها يعني ما موجودة حتى نبحثها أن نظرية صحيحة ولا مو صحيحة ولا يعني فيها أدلة ولا ما فيها أدلة ومهما جئنا عليها بأدلة وبناء على ذلك أعتقد أن من الابتعاد عن العقل التحمس المبالغ فيه في بحث موضوع الإمامة إلا بقدر ما يبحث الإنسان قضية تاريخية وأن من الخطأ تحويلها إلى قضية دينية أو مركزية والتطرف في طرحها كأنها صلب المذهب الشيعي وأن ايه مناقشة لها هي محاولة لضرب المذهب الشيعي بعض الناس يعتقدون إذا ناقشنا في بعض بنودها كأن نحاول نضرب المذهب الشيعي وذلك لأن نظرية الإمامة لم تكن شائعة عند عامة الشيعة في القرون الهجرية الأولى وإنما كانت نظرية سرية يهمس بها بعض الغلات والمتطرفين بعيدا عن ائمه اهل البيت الذين كانوا يصرحون باقوال مخالفه لها ويمارسون سياسه بعيده عنها ويتخذون مواقف متناقضه معها ولذلك كان الاماميون ينسبون نظريه الامامه سرا لاهل البيت هم يعترفون بان الائمه موقفهم العلني خلاف هذه النظريه ويدعون ان هؤلاء الائمه يمارسون التقيه لذلك لا يتحدثون عن نظرية الإمامة بصراحة هذا أولا وثانيا إن هذا البحث أو الحوار عقيم ولا ينتج أي نتيجة إذ لا يمكن أن نذهب اليوم إلى إمام من أئمة أهل البيت ونبايعه بالخلافة أو نأخذ منه العلم الإلهي أو حتى تفسير القرآن وتأويله نعم يوجد تراث لأهل البيت وعلوم واجتهادات وسيرة ونماذج خلقية رائعة وقدوات حية في الشهادة والكرم والزهد والورع والتواضع وهذه أمور نابعة من صميم الإسلام ولا نقاش حولها ويعترف بها كل المسلمين ويمكن أن تفيدنا في عملية البناء الحضاري إن المسلمين عامة يوالون أهل البيت إن المسلمين عامة يوالون أهل البيت ويأخذون من علومهم وأخلاقهم وسيرتهم الفاضلة ويشهدون أنهم أولياء الله ولكن هذا شيء والخلاف حول إمامتهم أنها من الله وأنهم معصومون أو منصوص عليه من الله هذا شيء آخر وهو غير مفيد ولا منتج لأي شيء هذا إذا لم نتحدث عن الغلاة والمفوضة لعنهم الله الذين يدعون إلى القول بمشاركة الأئمة الله تعالى في إدارة الكون وفي الرزق والحياة والموت وما إلى ذلك فإن الحديث عندئذ يخرج من دائرة الإمامة لكي يدخل في دائرة التوحيد ويتطور من حوار طائفي سني شيعي إلى حوار بين الإسلام والمسلمين والغلاة والمفوضة من جهة أخرى ولا أعتقد أن أحدا من المسلمين الواعين العارفين لما يقولون مستعد للحديث عن دور الأئمة في مساعدة الله ومشاركته عز وجل وتعالى عن ذلك علوما كبيرة. إذا فلنطوي صفحة التاريخ السحيق والخلافات الطائفية الأقيمة ونفتح صفحة الحوار حول الفكر السياسي المعاصر وشكل النظام الجديد الذي نريد وكتبت قائلا. ها كانت نظرتي وموقفي في الحقيقه من الحوارات الطائفيه عندما طلب مني الاخوه الاصدقاء في موقع شبكه العراق الثقافيه ان ادخل في حوار مع الشيخ الكراني، قلت لهم يعني ما فائده هذا الحوار وما هي نتيجته؟ المهم نتحاور حول النظام السياسي اللي احنا على عشيه اعداده وبنائه. وكتبت قائلا بالنسبه للحوار مع الشيخ القراني بالذات قبل الحوار مع العاملي في موضوع الامامه لابد كان كانت ادنى حوارات سابقه معه لابد ان يكمل الحوار حول موضوع التوحيد ومشاركه الائمه في اداره الكون مع الله كما كان يدعي والذي يعتبر موضوعا اساسيا لكل مسلم حتى يتم وضع حد بين الاسلام والمسلمين وبين المشركين والغلات والمفوضه يعني أعرف مع من أتحدث مع إنسان مسلم أما إنسان مشرك مثلا ثم عليه ثانيا أن يعلن تمسكه بالقرآن الكريم مصدرا أساسيا لأية عقيدة إسلامية ما في عقيدة خارج القرآن ربما في بعض التفاصيل الفقهية أو الجزئية النبي شرحها ولكن العقيدة موجودة فقط في القرآن أن يعلن ذلك حتى نتحاور معاه على هذا الأساس ويعلن تمسكه بصحة القرآن الكريم وسلامته عن التحريف وعليه ثالثا أن يلتزم بمبدأ الاجتهاد يعني أي حوار جدي لازم ينده مبادئ وأسس حتى يكون الحوار سليم ومنتج أما إذا نتحاور وما أحد يجر صور واحد يجر أرض واحد يشرك واحد يغرب وما في أساس متفق عليه فلا يمكن أن يكون هذا الحوار منتجا عليه ثالثا أن يلتزم بمبدأ الاجتهاد والنظر في سند الأحاديث التي ينقلها يجتهد في كل سند في كل رواية مو يجيب لي روايات ينقل ويقول هاي صحيحة خلاص وكذلك يعلن استعداده لبحث رجال الروايات أو رجال الروايات التي يعتمد عليها ولا يكتفي بالاعتماد على النقل والتقليد للسابقين وعليه رابعا أن يعلن موقفه من العقل هل هو حجة دائما ام في بعض الاوقات وحسب الحاجه وليس بحجه عندما يغلب عليه النقل الضعيف واخبار الاحاد لا نسكر العقل بعدين نغلقه ونحطه بالثلاجه فموقفه من العقل خلي يكون واضح يعني في مسائل هو يحتاج بالعقل ومسائل يهرب من العقل وعليه خامسا ان يعلن موقفه من المنهج الباطني في الحقيقه هذه النقاط مو للشيخ علي فقط انما لكل انسان يود ان يبحث هذا الموضوع يبحث هذا التراث يبحث في اي قضيه ان تكون هناك اسس واضحه هذا منهج, منهج العمل يعني منهج التفكير الصحيح ومنهج الدراسه الصحيحه اذا ما التزمنا احنا بهي الامور سوف نظل ونضيع بالبحث وعليه خامسا ان يعلن موقفه من المنهج الباطني هذا منهج كان موجود في ايام الائمه بعض الناس يفسرون كلام الائمه واعمالهم ومواقفهم بشكل معكوس امامي توفى الامام علي محمد بن حنفيه اسماعيل محمد بن عبد الله بن نفس الزكيه ماتوا الامام الكاظم يموت في السجن يقول لا 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 ما ماتوا احياء بعدهم باطني يفسرون بالعكس يعني طيب اقوال الائمه يفسروها بالعكس افعال الائمه مواقفهم السياسيه يفسروها بالعكس في التفسير باطني يسموه فطلبت من الشيخ على الكوراني عندما يريد أن يتحاور معي أن يعلم في البداية موقفه من المنهج الباطني مو يلجأ لي عندما أتحدث معه بأحاديث الأئمة الثابتة والصحيحة يلجأ لي للتفسير الباطني المقلوب المعكوس وهل يشكل الظاهر حجة لديه دائما أم في بعض الأحيان وحسب الحاجة ليعود إلى المنهج الباطني عندما يحتاج لإثبات ما يشاء من أمور يعني مثلا الإمام الحسن العسكري أعلن في الظاهر أنه ما عندي ولد في المحكمة وقدام أهله وقدام الناس طيب يقول لا هذا الإمام ما كان يعني بكلامه هذا أنه بالباطن هو كان عنده شيء ثاني موقف آخر فخلي أفتهم في هاي النقطة أنت تؤمن بالظاهر أم الباطن في مواضع أخرى عبد الله الافطح توفى ما عنده ولد. وقال يعني ما عندي اولاد. اجوا ناس قالوا لا هو عنده ولد. فانت تؤمن بكلام ذول ولا ما تؤمن؟ اذا انت امنت بكلام نقيض لموقف الامام الحسن العسكري، لماذا لا تؤمن بموقف نقيض لمحمد بن عبد الله بن جعفر الصادق، عبد الله الافطح. لماذا تقبل هنا ولا تقبل هناك؟ اعطيني موقفك، انت دائما موقفك منهج باطني، ولا منهج ظاهري مو تستخدم الظاهر في مكان وتستخدم الباطن في مكان آخر ما يصير الشكل حتى نعرف المنهج هو ماذا ونمشي عليه وعليه سادسا أن يعرف التواتر لما يقول هذا حديث متواتر يعرفنا التواتر في البداية ما هو التواتر حتى عندما يستخدم التواتر ليكشمرني وكشمر الناس ويضحك عليهم واضح التواتر يعني الحديث الذي لا شك فيه ويميز بينه بين التواتر وبين أخبار الأحاد ويعلن موقفه منها خاصة في أمور العقيدة هل يمكن نبني عقيدتنا على أخبار أحاد وأخبار سرية وأخبار اثنين ثلاثة مثلاً همسن يهمسون فيها نبني عقيدة على هذه الأقوال أم على القرآن الكريم وعلى الأحاديث المتواترة وعليه سابعاً أن يعلن تمسكه بأخلاق القرآن الكريم في الحوار من البداية وإن هذا أخلاق القرآن وإن أو إياكم النبي يقول يعني الله يأمره أن يقول كذلك وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ظلال مبين عندما يدخل في حلبة الحوار مو يقول أنا أريد أهديك وأنت ظال وأنت عندك شبهات لا أنت احتمل أم عندك أنت شبهات وأنت منحرف وضال وأن الحق يكون في الطرف الآخر وانت تكون مستعد لتقبل الحق اذا بين لك انت جاي بالحوار تبحث عن الحق مو جاي تملي تملي ارائك وتقول كلامك وتشرد ويعلن من بداية امكانيه خطا تصوراته عن مذهب اهل البيت الصوره اللي يحملها الشيخ علي القراني الا اما يديرون الكون واما كذا على اما كذا هذه ممكن تكون صوره مغلوطه او مو صحيحه خلي يعلن من البدايه ممكن ما اقول له حتما في البدايه لا بس خليك خلي عندك احتمال ان تكون على خطا عندما تدخل في حوار معي تحاول ان تبحث عن الحق مو تحاول أن تردني فقط بسرعه ويعلن استعداده لتغييرها واصلاحها والعوده الى مذهب اهل البيت اذا تبين له شكل اخر ان تبين له غير ما يعتقد بعد الحوار دون تعصب او حميه وانا اعلن ذلك أنا أعلن ذلك ولكن هو أيضا يجب عليه أن يعلن حتى ندخل في حوار منتج ومفيد وبناء وإلا يكون جدل وهرج ومرج وما ما رح نصرف وقت وما رح نصل لشيء وعليه ثامنا وعليه ثامنا أن يلتزم بالاجابه عن الاسئله التي تطرح عليه ولا يكتفي بطرح الاسئله لان طريقه بالحوار فقط يسال اسئله ويروح طيب انا اسالك سؤال جاوبني ايضا وانا اجابك يعني سؤال بسؤال جواب جواب ورفض الاجابه عن اسئله الطرف الاخر ما يصير ولا يكتفي بطرح الاسئله ورفض الاجابه عن اسئله الطرف الاخر اللي محرجه له ما يجاوبها فميش لازم يتعهد من البدايه انه يعني يتبادل السؤال والجواب وعليه تاسعا أن يتجنب الأمور الشخصية وتنابس بالألقاب وإطلاق التهم والافتراءات والبوتان ونبذ السياسة الغوغائية اعتمادا على بعض الأحاديث الموضوعة اللي تقول تجيز ذلك يعني ويعلن تمسكه بالحوار الموضوعي الهادف وعليه عاشرا أن يبحث الأمور حسب الاتفاق نقطة نقطة ولا يمزج بين عدد من الأمور جملة واحدة نبحث في الموضوع يطفر يروح موضوع ثاني أو يقفز من موضوع إلى آخر قبل إكمال بحث الموضوع السابق أو تلقي الرد والإجابة عليه من الطرف الآخر بعد أن نعم يجاوبين طرح موضوع ثاني ثالث رابع هذه نقاط مبدئية في الحوار أعلن تمسكي بها وهذا منهجي في التفكير وفي الحوار في الحقيقة مع أي إنسان تفضل يحاورني وأطلب من العاملي علي القراني الالتزام بها في مقدمة الحوار حتى لا يصبح حتى لا يصبح حوار طرشان او بحثا عقيما مملا والناس الضجون يروحون وناخذ وقتنا والتهريج فقط وهذا واطلب من الله العون والهدايه والرشاد. ماذا كان موقف الشيخ علي كراني؟ ما هو رده على هذا الطرح و يعني الدعوه الى الحوار الموضوعي الهادف بهذه المنهجيه سوف نتكلم عنه في حلقه اخرى ان شاء الله.